0: Det blev til endnu tre point den her gang i Vejle. Ikke desto mindre, så afvikler jeg med
1: totalt nedbitte negle. Kasper Larsen, hvordan ser din neglerøde ud? Altså, nu håber jeg ikke, at folk ser det på YouTube, men de har det faktisk ganske fint. Jeg er overordnet set super tilfreds med dagens kamp, og selvfølgelig ikke mindst med resultatet.
0: Du lytter til bold, en podcast om hele byens hold, for alle, der elsker FCK. For tredje udkamp i streg vandt FC i København. Det blev til en to 3 sejr, som vi i dag skal dissekere her i Kvartibold studiet. Jeg er din vært Morten Parsner, og med mig der jeg Kasper Larsen. Velkommen til. Tak for det, Morten. Vi har også igen i den her uge fået fin besøg den her gang af fodboldaficionado Sandro Sparzojevic. Vært på lige på, øh, lige på hos bold.dk. Velkommen til, Sandro. Tusind tak. Den her nedtag, den er bragt i samarbejde med 3 og deres Freelike Home, som gør det nemt for dig at tage dit internet med rundt i næsten hele verden, når du skal på ferie, helt uden dyre roaming -takter. I den her nedtak skal vi selvfølgelig snakke om kampen i Vejle, men derudover kan der du som lytter eller ser blive klogere på FC Københavns to nye indgående transfers, om hvordan de to de stiller os i det resterende transfervindue. Her på quartibold der er vi også blevet enige om tre ting, som vi lærte i Vejle. Den første ting, som vi er enige om, det er, at der er nu overstået to Superliga-kampe med seks point og en Champions League-sejr. Det er meget længe siden, at FC København startede så stærkt. Den anden ting, som vi er blevet enige om, det er, at trods de tre sejre, så er kampene blevet alt, alt, alt for lige. Den sidste ting, som, øh, som vi nåede frem til, det er, at FCKs offensiv, den er totalt uforudsigelig, og det bliver selvfølgelig de tre emner, som vi kommer til at dykke ned i i den her udsendelse. Allerførst, så springer vi til, en, øh, til kampanalysen, og øh, for lige at kort og summere for jer, som ikke har været så heldige at kunne følge med i kampen, så blev det jo til en 2-3 sejre. Det starter med et fantastisk flot mål af Jordan Larsson på en assist af vores øh, spritnye uh, Ajudi. Uh, øh, så kommer Albin Tossa op på et hjørne og, uh, og gør det til, uh, til 1-1. hvor efter at Rooney på en assist af Christian Sørensen gør det til 2-1, så gør et selvmål af uh, Dennis Vavutte til 2-2, inden at uh, Diogo han endeligt afgør det hele på straffespark til 3-2. En kamp, der buller frem og tilbage, Kasper, hvad, hvad kan vi udlade af den her fodboldkamp lige umiddelbart? Altså,
1: jeg vil i hvert fald sige, at øh, nu, nu har jeg været så heldig at køre fra 1. til 5. med Sandro, og nu det første vi i elevatoren. Noget af det første, vi, øh, det første, vi sådan lige øh, talte om, det var øh, det der med wow, hvor bliver der spillet hurtigt uh, possession spil uh, hvor er der rigtig, rigtig mange ting der sidder lige i skabet, når vi har kuglen uh, så det er sådan den første ting der lige uh, falder mig ind og især på så tidligt et tidspunkt af sæsonen at man kan sætte så god en teknisk kamp sammen, inden man sådan helt er kommet i det her flow, vi alle sammen ved man skal i med de her Onsdag, lørdag, søndag, whatever, kampe. Det imponerede mig rigtig, rigtig meget, vil jeg sige. Det var sådan den første ting, jeg lige sådan falder mig i øjnene.
2: Ja, det var også så Kaspers elevatoranalyse. Er du lige så optimistisk som. <laughs> ja, nu? det er også en elevatoranalyse, så vi, vi stod jo sammen i den, men jeg, jeg, jeg er positiv overrasket over det, som FCK gør med bolden. Fordi det er faktisk noget af det bedste, jeg har set i rigtig lang tid. Jeg har tit været efter fck for faktisk at have manglende kvalitet på bolden, især måske i starten af sæsonen, i, øh, i de andre sæsoner. Men jeg synes faktisk det, at Næs, du begynder at vise nu her med hans hold, det er, at, øh, at holdet øh, på bolden virkelig, virkelig er ambitiøs. I den måde, de bygger spillet op på, i den måde, øh, spillerne bevæger sig på, deres, deres færdigheder sammen, deres øh, måden, de, de hænger sammen på. Det er ligesom sådan et, øh, et bordfodboldspil. Altså, de, er, de er synk rent offensivt, fordi rent defensivt, der synes jeg, så der er nogle mangler, men det, øh, det kan vi så komme ind på. Og det er også nogle af de ting, som jeg tror, at Næstrup skal bygge videre på, hvis det er, at der skal kigges Europa, og det skal der jo.
0: Men er det noget, som er fundamentalt anderledes end afslutningen af sidste sæson? Er det noget, som
2: Næstrup han har bygget på sit fck -hold? Ja, det ligner det. Altså det. I sådan en kamp her, der ved vi, og alle ved, at Vejle vil sig forholdsvis langt tilbage, og det vil sige, umiddelbart, så har de, jo, de er jo stærk på hovedspillet. Og det vil sige, hvis man havde en Cornelius, så var det jo også oplagt at prøve at udfordre dem der. Når man ikke har, så kunne man godt øh, frygte, at det blev sådan et spil foran Vejles kæde, og det er aldrig nogensinde kom til noget. Men der er bare nogle spillere i FCK, Jordan Larsson, Diogo fra en dybere position, som tager de her ryg om bagved, og det gør bare, at øh, hvad hedder det er Vejles midterforsvar. De, de har aldrig rigtig noget at forholde sig til, fordi samtidig så har de jo ude i den ene side, så har de Ashody, som gør banen rigtig bred, det vil sige bakken over i den side, han skal stå og, og tage sig af ham, samtidig med de her, det hedder så Altså, det er ikke et overlap, Sørensen. Christian Søren kommer med, fordi han gør banen så bred. Og så er der Runei Badagi over den anden side, som jo meget går ind i banen og skaber overtagelser over på, på ydersiden. Så der er hele tiden ting, som de skal forholde sig til. Og det synes jeg sådan blandetvis, Falk, Diogo, nu skulle jeg til at sige Henkel Larsen, men Jordan Larsson, de skiftevis laver de her, øh, de her skud hvad man sige, mellem Vejle, og Smidt og Forsvar. og det synes jeg faktisk, man, man lykkedes rigtig godt med.
1: Men noget af det, og uh, apropos den analyse, du lige kommer med, så kan man sige, noget af det, der er lidt sjovt, det er jo også, at uh, det er jo første gang i dag, i, I den nye sæson Den er så også kun tre kampe gammel her Men at vi vidderligt forsøger at, at, at tage noget af det her hvor I sidste sæson var det jo Darami Der lå og fik krit på støvlerne Ude på den her venstre kant Og så havde vi en På det tidspunkt var det jo mest en Diogo I det sidste Der går ind i banen Det er sjovt at se Hvordan vi vender lidt tilbage til den i dag øh, Med Ajouri der, der står så fint ude på den her kant Og vi så får alle de her mellemrums Og jeg tænker igen også hvis jeg var Vejle Forsvar i dag, så vil jeg godt nok også løbe og klø mig lidt, øh, fordi jeg vil være usikker på, hvad fanden er det, jeg skal stille op? Mm. Fordi, øh, hvad hedder det, du har en Rasmus Fald, der løber ind i de her rum, du har også en Jordan Larsen, vi så det jo også, på sidste linje, som er så eksplosiv og hurtig, og han kan også gå med i spillet øh, oven i købet. Så vi har så mange muligheder, og det er jo endda en, i en kamp, hvor øh, vores anførere, Topscorer, Victor Clasen ikke er med. Det er en kamp, hvor, øh, i hvert fald min Bog, den bedste, en af de bedste angriber i Superligaen, når han er på sit højeste. Det er et stykke tid siden, han har været det, ikke er med. Det giver bare så mange muligheder, og jeg, jeg vil i hvert fald være træner og skulle forklare, hvor vi skulle sætte ind, for der er fandme mange steder at sætte ind. Jamen, det giver så mange
2: muligheder, det her med, og det er så tydeligt at se, at Asjodi, han har fået at vide, hold nu bare banen bred, fordi ved at du holder banen bred, så, så er det, at Bakken ude i hans side, bare, han skal tage stilling til, skal han gå ud og gå mand, fordi det vil man gerne på at shootie. hvis man giver ham plads, så er det, at han kan lave det her kombinationsspil, men samtidig, så skaber man også hullet bagved, til, til midtforsvarende, og der synes jeg bare, at alt det her samspil, det, virkede, det virkede, altså virkede virkelig godt, i, i dagens kamp, så kan man så sige, alt det, man gjorde offensivt, det gjorde, så der var mangler rent defensivt, fordi man havde på et tidspunkt begge backs oppe, og det efterlader bare de to midtforsvarer til, til omstillinger, som vi nok skal komme ind på.
1: Men, men, men bare lige en sidste pointe i forhold til det, Sandro siger. Jeg tror, det er helt kalkuleret det her i dag, hvor man siger, vi, vi, kan, vi kan få mål imod os på de her dødbolde fordi altså... Ja, du sagde det endda selv, inden vi optog, Morten, det der med, at, at, at Raul Abletosa der, det, det er nok kun Cornelius, der går med op i ja. sin duel. Men, men jeg tror, det var en kalkuleret ting, at man sagde, vi tror, vi får mere ud af det spil, vi lavede i dag, end det øh, opdækningsspil, som vil komme. Jeg synes, der, hvor fejlen begås i dag, det er mere, at, den begår, at vi begår så mange dumme, unødvendige frispark, hjørnespark indkast på den sidste øh, tredjedel og de her ting. For det er jo os, der er med til også på de der, og så kommer der nogle omstillinger, det ved jeg, vi kommer tilbage til. Men, men de ting skal vi jo øh, mindske klart, sådan en dag som i dag.
0: Men ja, som, som sagt, så kommer vi jo ind på, på de ting, der måske ikke fungerede så frygtelig meget lidt senere i udsendelsen. Men lad os for nu holde fast i ja og den, den, den positive stemning, vi har trods alt øh, vundet endnu en gang på, på udbane. Øhm. Så, så nævner jeg jo det her med, at FCK lige pludselig har noget offensivt nyt, noget, noget spil på et hold, som stiller sig langt, langt, langt tilbage. Det sker jo blandt andet fordi, at der fuldstændig er blevet rystet posen i forhold til opstillingen. Normalt så vil vi ikke gennemgå opstillingen i, i de her programmer, det kan folk selv fløde op, men, men nu tillader jeg mig at gøre det alligevel, fordi vi kommer uundgåeligt til at skulle snakke omkring, hvem spiller hvor og hvordan opledes. FCK de stiller jo op med en bagkode bestående af Grabar, Christian Sørensen, Dix i centerforsvar sammen med Vavro og Elias Jelert på højre bakken. På øh, sekseren, der havde vi William, øh, William Klem, og øh, så havde vi Falk og Diogo på otte øh, positionerne. Øh, Achiri, han fik venstrekanten, mens Rooney havde højrekanten, og så var Jordan Larsen helt på top. Hvad er det ved den her opstilling, der gjorde, at vi kunne spille så meget i, i mellemrum, som, øh, som det endte med at blive tilfældet?
1: Jamen, altså, øh, en af nøglerne, øh, det, det er jo selvfølgelig, at man, man vælger typemæssigt i dag og køre en gioco ind på en otter. Det har vi jo ikke set før. Øh, og, og det er jo en meget anderledes type, end er, øh, at få ind på otteren. Leager er jo ikke øh, hvad havde det, den her type, der løber og, og, og spiller det her mellemrumsspil på samme måde. Han er jo mere en, en, en boks til -box spiller der kommer øh, med stor fysik og aggressivitet. Så, så jeg tror, der Næstrups kalkyle i dag var... Jeg tror også lidt, er Sandro er inde på det før. Vi kommer til at lave noget powerplay i meget af kampen, har han tænkt. Og, og, og vi så, hvordan vi har haft så svært ved at nedbryde de her betonforsvarer. Så, så vi er nødt til at gøre noget andet. Så kan man jo altid gå og kigge på bagefter. Går vi så for meget på kompromis, kan vi lave tre mål hver kamp, så er der ikke noget problem i det som regel. Men de to mål der sker er jo en dødbold og så er det jo en graverende forsvarsfejl. Så kan man altid sige at Vejle kunne have været mere effektiv i nogle andre situationer, men lige præcis de to mål der sker er jo ikke hvor vi bliver fanget i ubalance. Det er jo virkelig bare et dårligt forsvarsspil. Men det var jo, som, som du faktisk lidt dig selv ind på, det er jo
0: bare lige de to mål som, som så går ind. Der var jo masser af andre Vejle -muligheder i den her kamp. Det var jo ikke bare lige de to mål og så var der ellers FCK show for resten. Der var masser af omstillinger. Lad os nu alligevel prøve at, at kigge lidt på, hvad der så ikke fungerede. Øhm, vil en spiller som Lea ikke kunne have været bedre til at køre de her box to box og komme ned og reparere, en eksempelvis jo uh, gøre det i dag?
2: Jo, altså et langt, langt hen ad vejen vil han. Uh, Lea er også uh, ganske fin på bolden og ville også kunne lave mange af de samme ting, og ville også kunne måske uh, hjælpe forsvaret i højere grad eller i bedre grad, kan man sige, end det, som de to otte gjorde i den her kamp. Men FCK for Næstrup forventer jo i en kamp mod Vejle at have bolden meget mere end Vejle. Og det vil sige, at igen Vejle stiller sig ned. Og jeg tror, at meget af det fokus har været, at de kan godt acceptere de her omstillinger, der nu kommer. Selvfølgelig, hvis Vejle også kunne udnytte den bedre og havde en bedre Onuka, som jeg synes skal score på en af de muligheder, hvor han trækker den tilbage ind i banen og kan bare redde flot. Det er en kalkul kalkuleret analyse, som man laver inden kampen, når man siger, at det her vil man gerne opgive vel mod, at man offensivt kan, kan spille foran. Og jeg, hvis man kigger på selve opstillingen, som, som FCK kommer med, altså man har en, en Jordan Larsen, som trækker meget ned i banen, man har en Falk, som spiller otteren, som gør mellemruden meget mindre, og det vil sige, at man har egentlig nogle boldspillere på et meget lille areal, som sagtens kan finde noget at spille. Man har også en Rooney over på den anden side, som Egentlig i starten troede jeg faktisk, Rooney var meget en en spiller men han er også meget relationelt stærk, øhm, og det vil sige, ved at man får hans kvaliteter ind i banen, det var måske ikke hans bedste kamp, men så udnytter man igen, at det her område inde i midten, der må vejle hele tiden forholde sig til, skal vi stemme op, så efterlader vi noget rum bag, og det er så det, Jordan Larson udnytter. Så sådan er det, når man, når man sætter de her kampe op, at der er noget, man må gå på kompromis med, og det var så øh, de her omstillinger.
1: Men Sandro, sådan øh, det er et svært spørgsmål, men hvor mange modstandere kan vi stille op på den her måde mod Superligaen og slippe godt fra det?
2: Jamen, det, altså det er klart igen, nu, nu kommer der en oprykker i Vejle, øhm, som fra første division ikke var kendt for at, have at få stikket kniven ind i rent offensivt. Så når vi taler, nu snakker vi også om på sms det her med, hvad er FCK's ideale opstilling? Og du sagde til mig, du havde det ord. Det gør jeg også selv, fordi at en ideel opstilling skal jo ses i forhold til... Selvom man er FCK, selvom man er de gode hold, så er man nødt til at kigge på, hvem man møder. Og det vil sige her, der, der synes jeg igen, havde man Cornelius til rådighed, havde man nok gået den vej, men ved at man ikke har ham, så, så synes jeg, at alternativerne er, er ganske fine. Så kan vi så tale om, at Cornelius måske igen er gået, eller han er gået i stykker, og på sigt, hvis det er at det er tendensen, som vi også så fra sidste sæson. Jamen, så bør man måske gå efter nu herinde, at vinduet lukker, og kigge efter simpelthen at gå efter en nier. Altså, fordi der mangler noget presence, som jeg egentlig så i Lyngby, som godt kunne gavne i kamp mod Vejle til sidst, hvor der FCK måske øh, bliver presset lidt længere tilbage. Det første
0: mål, som FCK de i dag, det kommer med en assist fra jury til, til Jordan Larsen, som meget, meget, elegant vipper den over. Et meget, meget, uh, ja, uh, Discovery's kommentator kaldte det et uh, et niermål, klassisk niermål. Um, kan man ikke snakke om, at, uh, at, at netop fordi, at Jordan Larsen har de kvaliteter, han nu engang har, at han vil komme frem til den
2: her chance på en anden måde, end Andreas Cornelius vil? Jeg tror, egentlig, jeg tror faktisk også, Cornelius vil komme frem til sådan en, fordi vi taler ikke om en angriber, der, der søger frimærkerne, og som er væk fra centrum. Det vil sige, der hvor Jordan Larsen egentlig scorer hans mål i, 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 i lørdagens kamp her, der er det, fordi han er inde omkring, og egentlig søger Ashutis måde og at, at, at fremragende assist, han laver. Øhm, det er jo klart, så ikke fordi man har set Cornelius lave det her tip her, og det er mere i, i det fysiske spil, som man ser hans forsom, men... Jeg synes jo også, det du, som du sagde inden, Kasper, at når vi snakker om Cornelius, så er han jo, når han er klar, og det har han så ikke været så meget, jamen så er han superligans bedste angriber. Og det mangler vi måske at se fra ham, men det får vi jo, når det er, øh, skaderne ikke rammer. Jeg
1: vil gerne lige bide mærke i, når, når folk og andre klubber hører den her udsendelse, det var mig, der sagde en af superligans bedste, og Sandro, der sagde den bedste. Bare lige så, at vi <laughs> ja. har det på plads. Ikke? <laughs> så, så er den i hvert fald ja,
0: meget klar. Præcis. Men, men imod Lyngby, der havde FCK jo væsentlig sværere, end de havde i dag med at få, få åbnet den her dose og få, få, få lavet og skabt chancer. Kan du ikke argumentere for, at en, en Cornelius her måske ville have, ville have
1: haft det sværere i sådan kamp som, som den her? Jamen så havde vi jo grebet den anden, som Sandro også siger, på en anden måde. Vi, vi vælger jo lige nu at spille... Ud fra det vi har ikke, at det skal lyde dårligt, men vi spiller jo, vi laver jo planen efter de spiller der er til rådighed, og vi spiller naturligvis anderledes når vi har en, en eller når vi mangler en både en Victor Klasen og en, en, en Andreas Cornelius, så så kampbilledet havde været helt anderledes øh, hvis det var at øh, Andreas havde været med, så havde det nok set ud i vores opbygningsfase en lille smule mere af kampen. Øh, vil være mit umiddelbare bud så, så vi, vi, det, det er en stor forskel i måden vi bygger op på, men jeg er enig med Sandro i at, at, at det kunne så godt være Cornelius der var kommet til den her chance øh, men måden vi kommer derhen på det er selvfølgelig anderledes når Jordan trækker ned i banen og er så god i de der ting og så siger du bare til hende, at jeg kan komme med mit Jordan larsen ring. Men, men der er også det, der ved det, når man har en Cornelius. Det, det, man egentlig glemmer,
2: når man har en type som Cornelius, og nu vil jeg gerne lige sige, at han er jo angriber ja. og topscorer i den tyrkiske liga, så når han kommer Jamen, til Danmark... Ja, jeg er med dig. Ja, ja det, det ved jeg godt. bare prøve at sige til ja. lytterne derude, det, ja, altså, det er jo rimelig, <laughs> rimelig safe at sige, at han er, han er, super, er superligaens bedste angriber. Um, no, det her med, at man glemmer lidt, at Cornelius ikke bare er en spiller, som der, hvor, der, hvor der kommer indlæg, og så skal han nok vinde duellen. Det er også dermed, at angriberen inde i midten, og det er Cornelius, behøver ikke at trække så langt i banen, heller ikke imod en albentosa, som han kan have på kroppen. Det vil sige, at den lange op direkte spil, den behøver ikke at være så kort, øh, ved at spilleren går ned, men det, man kan stadigvæk øh, holde banen rigtig lang. Og noget af det, jeg er blevet mærke i, som Næstrup var utrolig glad for, da I øh, interviewede ham i forhold til, øh, til Lyngby-kampen, det var det her, at man kan spille over presset. Og det er bare vigtigt, det er ligegyldigt, om man møder Midtjylland eller Vejle nu her, at der vil komme et pres på et eller andet tidspunkt, hvor det er utrolig vigtigt at kunne have en spiller som, øh, som Cornelius, som kan holde i den og få de andre med op.
0: Sidste forår, eller i foråret, der, der stillede jeg jo lidt, det, det lidt taglige spørgsmål, om man overhovedet kan tillade sig at bygge en taktik op omkring Cornelius. Han er jo igen skadet og var heller ikke med mod øh, i øh, i tirsdags. Til trods for, at han efter Lyngby-kampen stod øh, ret foran, foran helt præsten og sagde, jeg er frisk og fejler ingenting. Øhm, nu, nu ser vi igen en Andreas Cornelius, som, som ikke er fedt og som ikke er til stede. Du, øh, så du startede jo med at være meget, meget begejstret for FCKs offensivt udtryk i dag, og, og at der lige pludselig var et koncept, at der lige pludselig var et offensivt udtryk. Giver det overhovedet mening at, at bygge en taktik op omkring Andreas Cornelius, eller skal vi vende os til, at han
2: er sådan en, en, en luksusvare vi kan bruge ved, ved lejlighed? Oh, det, er, det er et sindssygt svært spørgsmål. Nu har han bare været så meget skadet, øhm, så derfor bare lige... Nu vil jeg ikke svare politikermåden, det gør jeg alligevel ved at svare lidt udenom. Jamen så spørger jeg dig igen. Ja, ja men det er, bare, det er derfor, jeg tænker, at FCK skal kigge efter en nier, som har lidt den samme, øh, type, eller den samme type som Cornelius, fordi han har været så meget skadet. Men det er sådan, når man generelt, når man træner, og man skal bygge et hold op, så har man selvfølgelig sin ideelle opstilling, men man søger jo også alle mulige andre kombinationer, og det ligner jo på, kan man sige, det hold, der var i Vejle, at det var noget, der var indødt alt. Altså, det, det var som om, at det var et hold, der bare kunne fungere også med en Cornelius, men som egentlig var i synk uden. Øhm, og man skal bygge det op omkring ham, det er jo ikke en, 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 en binær ting, enten eller, øhm, og så, så derfor så er det jo et, et lidt længere svar på det. Nej, altså, Hans skade har bare gjort, at, at FCK er nødt til at holde alle mulige andre døre åbne om, om måder at kunne spille fodbold på, og der er de så heldige inde i klubben, at de både har rigtig mange penge, så de kan hente alle mulige typer, men samtidig de typer, man har, de kan spille fodbold. Og det vil sige, der er ikke kun en, en plan A, som der var sådan, hvis jeg skal sætte det lidt firkantet op dengang Ståle var, der var der én måde at gøre det på, og hvis den ikke lykkedes, så gjorde man det igen bare på samme måde, så bare lidt hårdt. Uh, nu er der lidt flere måder, og det er egentlig der, hvor jeg synes, at det, det er meget, meget, meget positivt, det som, uh, som Næstrup har gjort.
0: Nu har FCK jo hentet uh, to offensive transfers allerede, så du mener simpelthen, at der, at der skal simpelthen endnu mere uh, offensivt uh, ind til, uh, til truppen?
2: Altså normalt vil jeg, jeg ville faktisk sige, at det de skal gå efter, det er selvfølgelig at få en, uh, en midterforsvar ind, fordi at uh, nu har man hentet til, til de om, omkringliggende pladser i forhold til uh, alle dem, der ligger lige bag nieren. og man sikrede sig så den her niger sidste sommer Øhm, grunden til, at jeg siger det, det er bare, hvis Cornelius viser, som i sæson, at han ikke kan holde, jamen, så står man tilbage med hvad? Man står tilbage med Ori? Ja, og -E, Emil
1: Højlund og så Jordan Larson. Så kan man selvfølgelig bruge ja. Jordan Larson, men ja.
2: det er ikke samme måde, man, man kan bruge Jordan Larson som man kan med Cornelius. Øhm, jeg synes egentlig, at Ori gjorde et, et okay indhop i dag. Mm. Øhm, men det, men det, er, det, det er derfor, at jeg synes, man skal ud af Og der er det måske, man skal hen til øh, i slutningen af transfervinduet, hvor det er, at lavinen derude, de store klubber, de handler til sidst, og så vil der måske falde noget tilbage til, til FCK. Kasper Larsen, er det nu, at jeg skal trykke på knappen og starte dit
1: uh, John Larsen-rand? Det kan jeg ende på, for nu, nu har Sandro lige kommet med lidt af det rant, så nu kommer jeg så også med et. Uh, punkt 1, så spurgte jeg, jeg, havde, jeg var så heldig, at da vi var i Portugal med FCK i vinter og havde på træningslejre, der havde jeg uh, en halv time alene med Næstrup, og det, uh, det er virkelig noget, der har sat et aftryk, fordi at han kom så meget i dybden med nogle af de her ting. Og der siger jeg jo netop til ham, det her med, at er det Corner, eller er det Jordan, på det tidspunkt Havkonen? Og så siger han, det er faktisk fuldstændig ligegyldigt, fordi vi har gennemtrænet alle tingene. Så vi hiver bare denne her op af posen, hvis det er den ene, og denne her op af posen, hvis det er den anden. Så, så, så denne her ting med, at hvis det skulle blive omskiftet, i løbet af efteråret, at corner spiller nogle kampe, Jordan spiller andre kampe, så er det ikke noget problem for trænerstaben. Så, så på den måde er det fint nok. Men jeg vil gerne lige sige, at øh, Jordan Larsson han kom til klubben øh, her i januar, og bøvlede lidt med en skade, kom ind på højre kanten en gang, fik lavet sit første mål, der var sådan lidt han har eddermame taget revanche. Æh, den måde, at han... Øh, nu får han ikke scoret på den der nummer to, som aldrig bliver vinket offside, når de kigger efter den i varerhormet, by the way. Men han, hans, den der måde, vi kan true på i dybden også nu, det har vi efter København ikke kunnet siden Sæsser Santin, tror jeg. Det er vanvittigt fedt. Æhm, og så ud over det, så er det bare en personlighed ud over alle grænser, så Jordan Larson er lige i øjeblikket for mig i hvert fald talk of town, jeg øh, synes, at han leverer på så højt et niveau, også spillemæssigt.
2: Men det kan jo også værre nu, når I har hentet Mohamed el at, øh, altså, at Jordan Larsen simpelthen godt kan tage den her nier og opfylde den rolle øh, ganske fint, så der ikke behøves at hente sin nier. Fordi at, igen, alle de andre pladser, der går man ikke ned på niveau. Øhm, og I har jo et luksusproblem, når man tænker ja. på alle de spillere, der, der er bagved. Så kan man tale om i forhold også til, til Vejlekampen, når man mangler noget... Øh, jeg ved ikke, om man mangler fysik. Jeg, jeg, jeg er stor fan af Klemmen øh, uh, på midtbanen. Men rent defensivt synes jeg måske ikke, at han i kamp mod Vejle hjælper forsvaret på bedst mulig måde. Han kommer ind i nogle uheldige situationer. Han rammer blandt andet øhm, Ja, Man kan så tale om, om det er uheldigt eller lege i, i skridtet. Øhm, men jeg synes bare, han kommer ind i nogle uheldige situationer rent defensivt og måske ikke så robust. Ja, og der har I talt om Delaney osv., og, og det er en lang saga. Men, øh, men der mangler måske lidt power. Og jeg, når jeg taler FCK, så taler jeg, kigger jeg altid på Europa. Fordi det er ja, det, der skal være. Og det er derfor, i Superligaen, der vil det sagtens kunne gå an. Men når man smøder de store hold ud i Europa, der, der vil der bare komme noget fysik over 90 minutter, som vil være en udfordring.
0: Var det så fysikken, der var den store udfordring rent defensivt for FCK i dag? Eller hvorfor er det så, at, at, at der alligevel kom så mange chancer imod København?
2: Ja, men altså, øh, Vejle, igen, jeg synes, at Vejle spiller en rigtig god kamp, øh, accepterer, at det ikke er dem, der er på bolden, og det, at de må stå til, når det er, at det er i omstillinger. Det accepterer FCK også, de tager bolden til sig, og, øh, og så opstår der de her muligheder, og det, og det gør der blandt andet øh, ved, at jeg ser det i mange situationer, at baksen simpelthen efterlader for meget rum, og jeg ved ikke, om det er baksens skyld, eller om det er, øh, om det er overhovedet nogen skyld faktisk, for sådan er fodboldkampe, nogen udvikler sig sådan, jeg vil faktisk vente om at sige, at det er, det er et godt omstillingsspil af Vejle, som ser deres muligheder og ikke bare øh, forsøger at gøre noget, som de ikke har været, været gode til. Om det er rent fysisk, øh, nej, det synes, det synes jeg ikke er et problem altså lige nu her igen, øh, rent Superliga-mæssigt.
1: Jeg, jeg, jeg ser det sådan øh, umiddelbart lidt øh, af, men, men også mere, at øh, der sker nogle af de her lidt tossede fejl, Øh, og de vil ske, når du har kuglen så meget som du har, at vi, øh, vi laver nogle, nogle dumme fejl, Diogo har, hvis det et dumt boldtag på et tidspunkt i kampen øh, og, og igen, som jeg siger de to mål, der bliver lavet mod os er, er det ene, er, er det sådan, er på en eller anden led øh, Vavro øh, for, for øh, altså Klem støder ikke op på, øh, på, på manden hurtigt nok, og Vavro kommer til at se lidt, øh, lidt øh, klodset ud i den situation, og så videre men, men, øh, men det er klart at vi skal sørge for at spille nogle af de her færdig, og det er måske en af de uh, ting, der er, fordi den her kamp i dag, der er vi for mig, og nu er jeg jo partisk, men jeg synes, vi er så meget bedre end Vejle. Ikke fordi Vejle er dårlige, men fordi vi simpelthen er så dygtige i den her kamp, at den må jo aldrig gå hen og blive spændende. Vi bør jo kunne sidde med en øh, gin tørnik over i sofaen og, øh, og, øh, og bestille den næste sommerferie, eller hvad vi skal, øh, fordi der er så stor forskel på holdene. Du spurgte mig også om de der nejle, og jeg tror dybest set, det er jo derfor, at de ikke var bidt helt ned i dag. Det var fordi, jeg bare kunne se, hvor stor en forskel der er. Får man så tre point af, at der er en stor forskel? Nej, det gør man ikke. Men der, der er bare så stor forskel, og vi har så meget offensivt spil, der er så lækkert, men det er klart, at skal, der er nogle ting, der skal rettes ind, øh, før at vi møder modstand, som, som sætter, som prøver at bruge sanders udtryk, kniven ind. Det, skal vi. det men, skal
2: vi. Men det, der er ved det, det er, når man bruger de her otte, som også øh, egentlig det gode ved det er, at de bryder kæderne, som jeg nævnte lige før, med både Falk øh, og Jordan Larson og Diogo. Det, der er ved det, det er, når man gør det, så spiller man jo også sig selv forbi selve bolden. Og det vil sige, hvis der er, at den bold den bliver brudt, så er der egentlig en mangel spiller spiller rent defensivt. Og, og det så jeg måske øh, nogle gange ske ved både Falk. De forsøgte de her et-to-afleveringer, som man også så med både øh, Christian Sørensens mål. men så også at Schurig gør godt nogle gange. Og det er, det er super fint, når det lykkes. Men når det ikke lykkes, og de bryder bolden, så er der rigtig mange FCK'ere, der er lige det ene eller to skridt længere fremme, som gør, at en aflevering fra Vejle ja. så man ret tit i, i bagrummet, eller egentlig bare forbi det første pres, der kommer fra FCK, som jeg måske også kunne have savnet lidt mere fra. Det gjorde, at det så rimelig simpelt ud at komme ud af det her pres her, og så ned i frimærkerne. Og der må jeg også bare sige, og det skal man huske, at, øh, at der og Vejle jo også satte rigtig godt op. Altså, de udnyttede de her små ting, og de, de kom godt igennem.
1: Men igen, Sandro, når vi snakker om det her, jeg er jo, jeg er jo med på det her med, at det er, jo, det er jo europæisk, vi måler os. Ja. Øhm, og der, der må jeg bare sige, vi vil jo aldrig, nogensinde gribe en, en europæisk jo, måske mod bredderblik på onsdag men ellers ville vi jo aldrig gribe en europæisk kamp an på den her måde øh, der vil vi jo være langt mere påpaselige fordi vi normalt i Europa vil være lidt overmatchet i de fleste kampe, vil du aldrig spille men altså, jeg tror aldrig du vil se en opstilling som i dag der vil du have flere sikringsspillere inde jeg er meget svært ved at forestille mig du kan Lea der ikke starter inden i en, i en, øh, i en, i en kamp mod øh, Sparta Prag eller, eller bedre hold end det endda øh, så, så, så på den lede så, så skal man også kigge den enkelte kamp igennem som er det vi gør i dag øh, der bliver lavet nogle fejl øh, men, men, men der er jo ikke noget af det der sker i dag som er alarmerende og det er derfor jeg siger når du spørger, hvad jeg allermest tager med, så tager jeg med, at vi så tidligt på sæsonen rammer så godt et, man kan også kalde det et grundspil, men så godt et flow og så godt et spil, og så godt øh, relationsmæssigt også, da med en debutant, Superliga-debutant på holdet i dag osv. Når vi allerede rammer det så tidligt, så er de andre ting jo ting, du øh, meget nemmere som træner kan justere ind, så, 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 det, bliver, så det bortfalder.
2: Og så skal du også huske, når det er, at man møder os, lige præcis som du siger, når man møder andre hold, måske bedre hold. Det er nogle gange bare en meter, man står anderledes lidt længere fremme. Øh, fordi nu kan jeg bare tale om, hvordan man, man måske tænker som fodboldspiller. Det er det her med, når man møder bedre hold, jamen, så er man måske bange for at give for meget rum. Det vil sige, man træder ikke den her meter frem. Det kan både være skidt og, og godt, men når man så møder et hold som Vejle, når man tager de her ekstra meter, jamen, så, så vil der bare opstå et bagrum. Så derfor så synes jeg ikke, man skal være... Det er som du selv siger, så, så bange for at sige, jamen hvis vi spiller sådan her mod øh, et hold i Europa, jamen så vil vi få tæv. Nej, fordi så vil, man, man vil jo stille op, ja. man vil tage de her meter ja. og være på, mere påpaslig, ja, men det er,
1: okay. ja. Og, det, og det er også derfor, vi, vi skal konkludere på denne her kamp, og sige helt sikkert, vi skal ikke bare stå og male alt rosenrødt, fordi det var for nemt for Vejle, men overordnet set at det er det her en præstation, hvor at de ting, der går godt, det er noget af det, der er rigtig svært at komme, få til at lykkes for et fodboldhold, nemlig de offensive relationer. Noget af det, der gik knap så godt. Det er noget af det, der er lidt nemmere at træne på, fordi du kan bare øh, stille kejlerne lidt anderledes på træningsbanen for nu lige at, at forsimple det lidt.
0: Men det var jo ikke bare kampen i dag mod Vejle, der har været tæt. Det har også været tilfældet mod Brædderblik, som jo på papiret lyder ganske overbevisende med en, med en 2 0 øh, ude. Og, øh, og så var det en meget, meget, meget tæt kamp i, i Lyngby, kan man alligevel ikke tale om, at der alligevel er nogen ikke øh, hvad skal man sygdomstegn, det vil være simpelthen for forkælet at sige, når, når man har, har vundet øh, tre kampe i streg, men er der alligevel nogen ting, i hvert fald defensivt, som, som bør få nogle alarmklokker til at ringe?
1: Jeg ved ikke, altså alarmklokker klokker, nej, fordi man kan sige øh, noget af det, hvis vi kigger øh, historisk på det øh, og går tilbage til foråret, Jamen, der havde vi jo lidt svært ved at finde altid de der offensive mønstre osv., men vi stod fantastisk i bagkæden langt største delen af tiden. Øh, så, så nej, det er der egentlig ikke. Men Næstrup's udfordring lige nu, det er selvfølgelig at, at, at få tingene til at balancere, så vi både kan spille det her smukke offensive spil, vi gør, men også sørge for, at vi, at, at vi for brug Sandros ord, lige rykker den meter, vi skal rykke i nogle situationer. Og så tror jeg igen, hvis jeg skal træde lidt ud, eller lidt på samme boldgade som Sandro. Det der med, at du i de her ekstra kampe, som vi kalder dem i du bliver lige skærpet på, at altså, klemstød skubber måske lige op på mål nummer to, var hvorfor måske lige klide den bedre. Altså, der, der sker bare noget i de her, ting, eller i de her kampe, når, når du møder bedre modstand. Æ, Derfor skal man ikke negligere det, det hører jeg egentlig heller ikke, at, at der er nogen, der kunne finde på at gøre, hverken efter Lyngby kamp eller, eller noget, men, men, men bekymret, det er i hvert fald det sidste er lige øjeblikket.
2: Men ville du heller have haft, at I havde vundet de her to kampe overbevisende defensivt, hvor det var, at man kunne sige, at det offensive manglede igen med henblik på Europa, eller ville du heller have, at det var som det er nu her, hvor det er måske det defensive mere mangler kontra det offensive. Jamen, det var jo, Nu tager din rolle herovre, men det var bare, jamen, Det er jeg rigtig gerne vil høre dig i forhold ja. til det, og så har jeg nemlig også midt efter.
1: Ja, men øh, nej, det vil jeg faktisk ikke, fordi jeg tror på, at Jakob Nestrup i bedste, øh, kan vi kalde det ståle solbakken stil, altid vil kunne organisere et FC København hold til en europæisk kamp. Det, det tror jeg sådan, er en ting herinde, som altså, hvis vi går ud på gangene, vi optager ind i parken, øh, så, så, så er der limet fast i væggen, at det kan FCK altid gøre. Noget af det, jeg har bekymret mig over, det er, at vi ikke har kunnet få det her bedre flow og udtryk i vores offensivspil i foråret, så derfor så er jeg egentlig ret fortrystningsfuld med, at vi godt kan det her. Jeg er godt klart, at det ikke bliver så sprudlende, sandsynligvis, når man måder et superhold i en playoff eller noget. Øhm, så, så jeg vil nok have valgt det her, selvom at det er lidt ufck skal jeg sige. Ja,
2: fordi at noget af det, jeg måske kunne have savnet, det var, at man har en digs, som spiller, som garderer ind her i midterforsvaret. man mangler jo midterforsvaret, det kan vi så tale om senere. Men jeg savner måske lidt for Vavro. Altså det her med, at det, at det er Vavro, der skal se som værende leder nede i forsvaret, som styrer det her forsvar. Fordi hvis I ikke havde en klassemålmand i Grabara, som virkelig står fantastisk, så, så tror jeg, altså klart, så havde I jo haft større problemer, men det, det, det er mere det her med, at I måske i kamp mod Vejle, der er ikke den her Vavro general nede bagved, som bare styrer forsvaret og får det til at se øh, ud som om, at I ikke skal være bekymret. Jeg tror, at den følelse, jeg også selv sad med i... Øh, i de gamle gode dage, gode gamle dage, kan man sige, med, med stålet, det er det her med, at når man vinder en kamp rent defensivt, lige meget om det er i, i Champions League, eller om det er i Superliga, så sidder man med følelsen af, at det er sikkert, det er robust, og så skal man nok kunne finde på øh, noget offensivt. Når man vinder den rent offensivt, som I gjorde mod Vejle, og efterlader de her mangler rent defensivt, jamen så Efterlader man bare indtrykket af, at ah, hvad så, når det er, at de store hold kommer? Og det, jeg tror måske bare følelsen af, at det, det, det her med, hvordan man opfatter uh, selve at vinde en kamp.
1: Jeg, jeg, jeg køber din præmis, øhm, og så tænker jeg alligevel også lidt over, at øh, der, hvor jeg allermest køber den, det er det der i forhold til, at øh, var hvor er og bliver næppe nogensinde en leder i forsvaret. Der er både noget sprogligt, øh, som ikke sidder maxiskabet, og så er der simpelthen bare det der typemæssigt at han er en no-nonsense-spiller, som man har sindssygt godt af at have i sit forsvar, men han er ikke den, der styrer de andre, og Lund er for ung og, og har nok i at udvikle sig selv til heller at være det. Så øhm, ingen tvivl om, at de her to, vi har siddende ude, Nikolaj Bøjlesen og David, David Rutscholava, er bedre til at lede et forsvar, end, end, end Havvo og Lund er. Og det kan måske være der, hvor man har sin største bekymring i forhold til, om vi kan få det kittet helt sammen.
0: Og apropos bekymringer, så åbner jeg jo den her udsendelse på en analogi om at bide negle. Og et af de steder, hvor at mine fingre de begyndte at bløde kraftigt, det var da Dennis Vavro, han frider anklen om og bliver sendt ud. Og man kan se på slåbillederne, at den her fod, den, den, den burde han ikke kunne spille videre på. Men det formår han at gøre alligevel. Sekundet efter, der ligger Lund til tælling efter en duel med, med Bette Albentosa hvor sårbart er FCK's midterforsvar når det er, at, at mine nejle ser sådan ud, som de gør?
1: Jamen, det er ja. absurd sårbart. Altså, øh, vi så i sidste sæson, at lund Marlund øh, boksede lidt med sin krop og sit helbred i, i foråret. Øh, og der er vel også trods alt en grund til, at han sidder ude i dag. Ikke, at han har nogen skader, det skal folk ikke tro. Men det der med, at man også lige vil passe lidt på ham. Øh, og så har du en Kevin Dix, og jeg elsker Kevin Dix. Men jeg plejer at lave sådan en, nu brugte du den her analogi, vil jeg stole på vedkommende i en Champions League playoff? Det er sådan det ultimative for mig, fordi det er det, der er for den europæiske sæson. Og der kan jeg godt engang blive lidt nervøs for, om Kevin Dix brænder et rødt kort, et straffespark eller et eller andet af, hvor jeg bedre kan lide de her meget kedelige forsvarsspillere, som man aldrig... Ser. Så jo, vi er maks udfordret med, med, med de mindste skader, og derfor er det jo en vanskelig position, for det er jo ikke en position, hvor man bare lige siger, så henter vi ham her, og så går han ind, og så han leder general og spiller playoff i et system, som han måske ikke er vant til at spille i, så det, jeg kan godt give en løsning senere, men den, den kan vi altid tage.
0: Den, den vil jeg glæde mig til. Øhm på øh, forsvarslinjen, øh, så, øh, så var det Christian Sørensen, der også sad ude øh, i de to foregående kampe, som, øh, som indtog bakken. Øhm, han havde øh, hvad hedder det, hele venstresiden sammen med, øh, med Atiuri, øh, og han får lagt den ind til, øh, til Rooney til, øh, til 2-1-målet. Det er altså Rooney og Sørensen, som er to spillere, som egentlig spekuleres i at være i periferien holdet. Hvad vil I sige i deres øh, indtil i dag?
1: Vil du, øh, Sandro, komme med, med dommen først? Ja, yeah,
2: altså hvis vi bare tager Rooney først, øhm, ja, der, der er nogle ting, han lykkes med i, 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 i kombinationsbilledet, og så er der nogle andre ting, han ikke lykkes med, og han, så får han scoret, og det er, det er måske det, jeg hvis jeg var Rooney, ville hæfte mig meget ved, at man ikke spiller verdens bedste kamp, men, men stadig får scoret, og man så også bare på scoringen hvor sindssygt meget det betyder, og det forstår man godt. Mm. Øhm, så han spiller et eller andet sted, en de, han er en af de spillere i, eller i kampen, der måske har en, en sværere præstation, øh, hvis vi kigger på, på Christian Sørensen, det er meget op-ned, altså øh, kommer man nogle rigtig fine ting. Han er jo rigtig god på bolden, men mangler jo fart både øh, offensivt og defensivt, har en, en rigtig, rigtig lækker flødefod i, i den her venstreskøjte. Så hvis det er, at bagrummet opstår, som det jo gjorde i, øh, i kampen, så er det, at han får problemer, for så skal han løbe meget den anden vej. Øh, og så har han bare de her... Øh, i den her kamp havde han de her... Er det tre situationer nærmest, hvor han kunne få tre guldkort mm. øh, Så han skal være heldig,
1: at han, ikke, at han ikke fik kort. Vi er meget heldige kvar i Kvartebånd, at vi ikke snakker øh, dommer, øh, kort, og dommer, fordi at, øh, der kunne vores gæst i dag vel godt have en lille pointe det her. Øh, Rooney køber jeg fuldstændig ind på. Noget af det, som øh, jeg tænker om Christian Sørensens indsats i dag, det er, det virker som om, udover at jeg er enig med dig i, at det virker som om, han mangler lidt fart i det her, så kommer han også lidt i klemme. Og det gør han, fordi jeg ser Christian Sørensens rolle i dag, når vi har bolden, som faktisk at skulle træde lidt ind i banen og være playmaker for sin position, selvom det er venstre pak. Uh, og der ligger altså bare en Rasmus Falk og en uh, jury, uh, som, som gør det så godt i, i de her ting. Og der er det som om, at der bliver ikke bliver rigtig plads til Christian Sørensens flødefod for at bruge Sandros udtryk uh, i den der. Og så synes jeg, at der er et flot oplæg, men, men jeg synes måske igen, at uh, der mangler lidt. Og så tror jeg, uh, at det Sandro siger, vi ikke helt snakker om med uh, kortene, det virker som om, at spændingsniveauet også var lidt svært for ham i dag. Han har sandsynligvis gerne vil gå ind og fortælle, at I kan regne med mig. Altså, han knokler og løs ud på den træningsbane og gør alt. Lever sit livs drøm i FC København osv. Men vil selvfølgelig godt vise at træneren, han er til rådighed. Og der kommer han altså bare for sent i nogle situationer i dag.
2: Og det er vel en af de spillere, der er i Superliga, I, der er han jo fantastisk for, at FCK kunne bruge. Men det er det igen, når man skal kigge Europa. Om, og det er også derfor, at I er på udkig efter en, en ny bak, og jeg vil også sige at nærmest, at det et must, at I skal have en ny bak, fordi det er der, man kan tage det næste skridt. Der, hvor han også kommer lidt i klemme i, i kampen mod Vejle, det er, hvis man kan forestille sig sådan en hockeystav som hvis man kan forme 4 med det, det er, at han, hans udgangsposition i kampen mod Vejle er egentlig, at det nærmest bliver en 3 hvor Elias Jæler bliver skubbet op. Og det vil sige, at alle Christian Sørensens løb, de starter langt nede fra. Samtidig med, at ø, over i hans side, der er det, og grundet af den her hockeystæk, det er jo fordi, at Schody gør banen rigtig bred. Præcis. Det vil sige, at alle Christian Sørensens såkaldte, eller gamle, overlap, de skal være ind i banen nu her. Mm. Og det skaber bare en anden dynamik, fordi når han skaber og prøver at skabe overtættet nede fra hans bag igennem kæderne, så er det, han han egentlig går i samme bane, hvor en Rasmus Alt gerne vil hen, hvor John Larsen måske søger ned, og det skaber et lidt andet spil, end det, som han har været vant til. Så det, det, det er spændende at se også nu, når I får Mohamed Elounisi, hvordan at den her kabale går op. Bliver Diego brugt mere nede på en otter? Skal han bruges mere på en kant? Og de her små relationelle færdigheder, men de to spillere, du nævner der, der det er de to mere svage præstationer i FCK's øh, kamp.
0: Og hele den her kabal, den kommer vi selvfølgelig til at runde af på, når der vi skal snakke transfer, og vi skal snakke FCK's idealopstilling. Et, øh, et tema, som jeg ved, Kasper glæder sig helt afsindig meget til. Så, øh, så det, det kan jeg glæde jer til lige straks. <hør> Inden da, så, så synes jeg lige, vi skal ved, øh, ønskelen, runde Christian Sørensen helt af. For I, øh, I lidt efter ham for, at han, han får det her dumme gule kort, og måske kunne potentielt have fået et mere... Men er det egentlig ikke bare en, en konsekvens af, at FCK står så højt, som de gør, og at de her
2: backs ud til, at han var langt fra den eneste københavner, der må trække en undervejs? Jo, jo jo, jo men nogle gange så øh, handler det også om det der med at være forudsenet i sit spil, og øh, nu siger du, at han, han skulle have haft det røde kort. Altså han skulle have haft... spisken <laughs> øh, på dissen. Christian Sørensen han, han, skulle have haft det røde kort. Sige, ja. Så han var heldig i den her kamp her. Men, men altså, man kan sige igen, når man får det første kort som bak, så gør det bare kampen ufattelig meget sværere. Fordi du er hele tiden nødt til at tænke på, at du kan ikke du kan ikke sætte sit spil. Du har ikke den her lille øh, ene chance, du kan tage for at få et kort igen. Og det vil sige, at alle dine aktioner, som du, som du kommer til at tage, og det er egentlig gældende for alle spillere på banen, de er bare øh, desværre. Og det gør igen, at hans position på banen, han må nødt til at tænke, når det er, at han rent offensivt bevæger sig, hvor meget efter, øh, bagrum efterlader han sig. Øh, har, har de udfordret i hans side? Der er rigtig mange overvejelser, som går ind, når man har et kort. Og samtidig med, han skal ind overbevise, at han, de kan stole på, på ham som venstre bak. Så det har jo bare, selvfølgelig, selvfølgelig har det spillet ind på, på hans præstation, og det er jo ærgerligt for ham personligt, at når han skal bruge den her kamp, en vejlekamp, en lyngbykamp, hvor jeg måske også havde troet, at han skulle starte inden. Især, når Kona var klar. Lige præcis. Ja. At det er de her kampe, hvor han egentlig skal bruges, og måske knap så meget mere, når det er, at, at det er ude i Europa, og når man forventer måske gå ud og hente en bakke.
1: Jamen, det er det, 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 og så kan man sige i forhold til, til Christian Sørensen, sådan den sidste ting, det er, jeg ser Christian Sørensen som værende, øh, nu, nu er det med glemt i øjet, verdens bedste Superliga-bakkreserve. Altså, øh, jeg synes, han er en fantastisk spiller, jeg elsker hans fod, men... På et eller andet tidspunkt skal man også bare se, at, at der er en eller anden form for begrænsning. Øh, nu var han inde og spille Champions League sidste år, øh, og faldt egentlig ikke igennem og var ganske udmærket. Men der er selvfølgelig en grund til, at vi henter ham i en alder af 8, 29 hvor hans CV har været Island øh, og, og Fredericia og Viborg og sådan nogle ting. Fordi jeg kan ikke forestille mig en bedre backup som venstreback for en VK eller for en ny spiller.
0: Vi er nu nået til ugens tre spørgsmål, som kommer på bagkant af FC Københavns to nye seneste signings. Vi har allerede set lidt til uh, atjuri, og uh, uh, tidligere på ugen der blev også Mohamed Aljanusi præsenteret i FC København. Det vil til at selvfølgelig at spørge jer, hvilken transfer har givet jer den allerstørste kilden i maven. Og jeg vil nu læse en lille smule op fra Twitter, hvor at, eller X, som vi jo så skal til at vende os til at kalde det, hvor at uh, Patrick Brams, han skriver... Han har allerførst nævnt Cornelius i sit forrige tweet, men han blev simpelthen også ned til at smide, da vi hentede Sanka hjem i oktober 2020. Det var transferen, der ikke ville dø, og husker det meste af alt for den tise, som FCK lagde op kl. 23.59. Det var en nedtælling fra nummer 1 til 25, og så landede den selvfølgelig på nummer 25, og så vidste man, hvem det var. Morten Klinkeby han, han går lidt længere tilbage i tiden. Han nævner, øhm, hvad hedder det? da Brian Laugtrup, han kom til FCK, var det helt vildt. 90'ernes bedste markspiller på landsholdet, EM-venner, god alder og hentede Chelsea. Vi var ikke klar til det, og Laudrup var tydeligvis heller ikke. Endelig så skriver Gustav: Damen, bedste spiller vi har haft, som kommer tilbage, præsentationsvideo ved poolen, gjorde hypen endnu større. Kasper Larten, hvilken uh, FCK-transfer har fået dig til at kigle allermest forstående?
1: Oh, okay, okay så altså, er du Jeg har jo alle vejen, når jeg tænker på de her ting. Men, uh, men, men jeg har to, der lige sådan uh, springer op. Og den ene, det er uh, vores eneste so far indianer, vi har haft i truppen, nemlig uh, Federico Santander. Han øh, blev præsenteret over midnat, eller han blev ikke præsenteret. Der blev, simpelthen kom en, en, en pressemeddelelse fra FCK om, at de var, øh, var nået til enighed med hans klub, og, og at ingen havde fundet den her nyhed nogen steder. Og øh, lige pludselig så får man bare, man går ind og kigger, og, og manden, han laver 80 hovedstødsmål alle vejen på alle YouTube-videoer, og ligner jo det, han var også var. Den er store, stærke angriber, øh, og syder med AK angriber og alle de ting. alt det bare de rigtige steder. Og det viste sig jo så sidenhen, at det havde det god grund til, fordi fra dag i i parken var han jo fremragende. Så det var i
0: hvert fald den ene af mine to. Og han blev jo nærmest også en stereotyp på en fck angriber Altså man kan jo ja. lave mange paralleller mellem både ham og Cornelius og hvad hedder det, Darmen døg, og på sin vis også Jonas Vind i forhold til, til Statur. Og i, I, hvert forhold til, angreber, i, I hvert fald den store angreb. I hvert fald den store
1: angreber. Er der andre spillere? Som ja, du er så blevet er der den anden. Altså det, det, jeg ved jo, altså det, det skal vi nævne. Altså, en, en, vi har haft en lortesæson, og jeg ved ikke, om vi er tilbage i 17, 18 eller noget af den stil. Og så øh, i januar måned lige pludselig, så øh, har FCK en insight, og det hedder FCK Insight, øh, hvor at de mest loyale fans kommer ind og får øh, en, en, lidt mad at drikke, og lige pludselig øh, den dag, selv samme dag, præsenterer vi Victor Fischer, som så har øh, insisteret på, selvom han har været ude at flyve og været til lægetjek og sådan noget, at komme til det arrangement, for det øjeblik, at han træder ind i lokalet. Øh, jeg, jeg vil næsten væde på, at der ikke er en fra det lokale den aften, som ikke er, er Victor Fischer-fan til, til de dør, fordi han har bare altså, en kæmpe udstråling, karisma og alt det, som man som FCK-fan godt kan lide, og mange andre kan så ikke fordrage ham, og det er jo en af de ting, vi nogle gange også godt kan lide.
0: En ting er, at hvad vi fans, vi er helt vilde med. Det hænger jo ofte, ofte sammen med en romantisering og med nogle gange også, som vi kan læse, præsentationsvideoer og alt det hype, der er rundt omkring. Som en mand udefra, Sandro, hvem vil du så mene er FCKs største sejning?
2: Altså nu vil jeg ikke gå hele vejen tilbage til sådan noget Jesper Grønkær, fordi der var jeg simpelthen for lille. Men jeg ser det jo også på som, som objektiv, ser jeg i Superligan, Og Der må jeg bare sige, og jeg hader at svare det samme som... Som, som dig Kasper Ikke fordi det er dig Men bare Ej. fordi det bliver kedeligt at svare ja. det samme Men jeg vil bare sige Victor Fischer Fordi at øh, i det han signer med FCK Der er det som om jeg bare Alle ved jo At alle interviews der vil laves med ham i, i fremtiden I åndssejret I alt hvad der er Det vil ikke blive standard svar. Og det er egentlig det jeg synes At han er den, en af de fedeste for At han giver så meget af sig selv Og han er fuldstændig ligeglad Om han kommer til at træde nogen over Hvis det er tro mod den, han er, altså i de udtalelser. Og det har han altid været. Så, så da det er, I signer ham, der, øh, og det her, det jeg kigger egentlig væk fra selve niveauet, for det synes jeg faktisk, eller det var rigtig godt til at starte med, og så dalede det så senere hen. Men alt det, man fik med ham, øh, situationen Odense, hele den her homofobi, der var, øh, hvor han stiller sig op og råber, alle de interviews, øh, den måde, han gav sig selv, jamen øh, jeg synes, han er fremårende. Jeg har lige set ham i... Øh, i dag eller i går på vores søvej ved Fitness World. Ikke, ikke han kom ud for Fitness World, jeg skulle op. Det var sjovt men jeg ja, fik,
1: fik vi også lige den placeret. Ja, ikke? Ja, 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 <laughs> ja, det Nå, man, man
2: kommer og kører med sit langår. hår, men der, der synes jeg bare, at der, der rammer vi alt. Og begynder han også at levere til at starte med, øhm, og der har jeg lidt altid været, bare lige for det, efter spillere generelt, man kan udtale sig og skarge ud, lige så meget man vil, når det er, man leverer. Men det bliver altid et problem for folk, når det er at udtalelserne, de ikke stemmer overens med med spillet på banen, og det er jo selvfølgelig ærgerligt, at det ikke gjorde det til sidst. Jamen jeg er lykkelig over, at du giver mig det billede i
0: hovedet. Jeg ser mig for ham, jeg ser ham for mig at cykle med med Thompson på på barset, <laughs> det, og så... det eneste jeg
1: så i det billede, det var Sandro, der var på vejen i Sådan er der så meget. <laughs> det billede, det vil jeg forsøge at slette for min ja, Det er så fair. <laughs>
0: Nu skal vi til igen og snakke om transfers, for der er jo sprunget to gigantiske bomber, der først er uh, Elias Achiri, han, uh, han kommer til uh, FC København i, uh, i starten af ugen, og så uh, Mohamed Elianouzi bliver præsenteret. Mohamed er en kæmpe, kæmpe, kæmpe stjerne. Hvad er det for en spiller, som FCK de, de har hentet uh, Kasper Larsen? Oh,
1: øh, jamen, øh, det er jo sådan lidt populært med de her hylder. Uh, og så er der nogen, der, der altid vil sige, jamen det er ikke øverste hylde, men, og det kan vi jo altid diskutere fra nu af og til juleaften. Hvad er øverste hylde? Messi er øverste hylde. Med, Messi og Ronaldo, ja, det, og, de har tænkt, det er jo øverste hylde. Dem får vi ikke. Hvis vi kigger på FC København, så vil jeg sige, at et skifte direkte for Premier League, hvor man har spillet jeg har ikke tallet, men var det 28 eller 38 eller noget af den stil kampe i sidste sæson øhm, måske endda til tider, hvis jeg skal være lidt kæk og øh, have nordsjælland fansen lidt på nakken, holdt Kamaldien ude af holdet øh, i, i nogle sekvenser øh, så er jeg med på, den det en nedrykker og derfor bliver en stats nogle gange lidt dårligere som offensivspiller og så videre, men en spiller, der har kunnet løbe og spille i Premier League mener også også, at han scoret mod Liverpool og sådan nogle ting det er for mig noget af det øverste, medmindre det er en dansker, der vil hjem af en eller anden personlig årsag, så det her bare er noget af det øverste, man kan hente. Om han så slår til, det kan jeg jo ikke vide, men jeg kan ikke se rent hyldemæssigt, at vi kan bevæge os meget højere op.
0: Sandro, hvad, hvad fortæller den her transfer om uh, FCKs ambitionsniveau for, uh, for sæsonen?
2: Jamen, det er en spiller, som, hvis jeg husker rigtigt, for en fem år siden var rygtet stille. Altså, han, der var nogle rygter, han skulle til, til Arsenal, kan jeg huske, blandt andet læst. Så det er på den hylde, vi er. Så er det er klart, igen, det er en spiller, som, hvis han har taget de step, så er han jo aldrig endt i FCK i, i fem år senere. Men når vi taler om den her hylde, som man har hentet Mohammed el så, så vil jeg også sige, det er øverste hylde lige nu her, hvor FCK er. Fordi det er en spiller, som, som også har udtalt, altså han har haft andre muligheder. Øhm, han, kunne have, han har spillet i Premier League og rykket ned nu her Han har selvfølgelig haft andre muligheder Så det her det var en pakke Det er jo ikke fedt at komme til Superligaen Altså det er også øh, i den alder han er Der har han jo set sig selv værne et andet sted Men det er en, en, en Som jeg har forstået også på jer Som det interview jeg har lavet At det er en pakke hvor det er at han kunne se sig selv Både familiemæssigt, ambitionsmæssigt Der hvor FCK har rykket sig til at være som klub Og det fortæller også meget om FCK som klub øh, Og det synes jeg også hvis man sammenligner det er den handel, som FCK laver med, at du nu siger, kontra tage deres største rival på banen, FC Midtjylland. Jeg synes, der er sket et lille skred i, i, i det niveaus af spillere, som lige nu FCK viser kan hente, kontra det, vi ser Midtjylland øh, gøre. Og det er over mig lidt egentlig for sådan rent øh, superligamæssigt, for jeg vil gerne se en Superliga, der er tæt, og det er ikke, ikke værende, at den ikke kan blive tæt. Men øh, der er jeg fuldstændig enig med dig, Kasper. Det her, det er PIT på det her niveau, der er det øverste hylde af det, FCK kan hente. Og nu tiser du lidt for, at vi netop
0: har været ude og snakke med Mohamed Aljanuzi. Og jeg har faktisk et klip med her, hvor at han kommer ind på netop de ting, du snakker om. Det var Kasper, der havde fornøjelsen af at lige hive ham til side, så I får den her på, på norsk. Og så kan I jo selv høre, hvad Mohammed havde at fortælle om, hvad der fik ham til at, at vende snuden mod FC København.
3: Men der skal vel ikke eneste klip, så er det Tre ting som er viktigt for mig, det er at familien skal have gått, det sportslige må være bra, og så må det selvfølgelig kontrakten også bra. bra. Det er også med. Og af de vi har snakket med, så har de kriterierne dit lidt forskjelligt rokert. Kanskje familie sist, pengene best og alt det der. Så når man så på totalrammen og de samtalen jeg har med, med, med klubbene og trenerne, så har FCK været best.
0: Mohamed fortæller her, at pakken var simpelthen bedst i FC København, når man måler på de to øh, tre parametre, som, som du også nævnte før, Sandro, i forhold til, at der både var noget sportsligt, der er noget med familien, og der er en økonomisk pakke, der skal passe ind. Vi ved jo godt, at FC København ikke nødvendigvis var det hold, der kunne præsentere den bedste økonomiske pakke, men at især familien øh, har betydet meget for, for Mohammed. Hvad, hvad fortæller det dig om, øh, om den her spiller, Kasper Larsen?
1: Altså... Man kan sige det sådan, at øh, det bekræfter det, indtryk, jeg først, det første indtryk, jeg fik, da jeg kommer ud. Øh, vi, vi får at vide, at vi kan være der lidt før øh, træningen, og så kan vi, øh, vi sandsynligvis lige få lov at hilse på ham her. Øh, det blev så et interview. Det var en dejlig måde at hilse på. Men måden, han øh, kommer ud, der er det meget, meget forskelligt, når vi møder de her spillere første gang. Er det nogen, hvor man kan mærke, at de kommer ud, gør deres job, bliver interviewet af os, går videre, og så, og, og så er det det men han var op rigtig interesseret og, og, og vil gerne give noget af sig selv, og hvor meget sådan, øh, hvem de forskellige medier var og fans var og sådan noget. Der kan man tit bare mærke, om det er nogen, der sådan er på, ja, på gennemrejse, eller om det er nogen, der, øh, der kommer for at ville investere noget. Og det bakker meget godt op om de ting, som både øh, Ruben Sages, Ståle og nogle af dem, der kender ham og siger, det er en fantastisk fyr, at ståle. En dag i en sms til mig kaldte ham en sindssygt flot fyr. Det er jo mm. måske også vigtigt for nogen, så færre nok. Men det er, må, jeg, må jeg tilføje noget? Selvfølgelig. Det er bare det her med, at
2: den hylde, lige præcis som man henter på nu her, det er en utrolig svær hylde, fordi lige pludselig rører man op i et lag, hvor det er, man konkurrerer med, med mange andre klubber, som har en større pengepunkt end FCK, og måske også en bedre liga at præ præsentere. Så nogle af de parametre, som FCK skal logge med, det er netop det her med, at det kan være et godt sted, måske rent familie, mere familiært øh, at komme for ham. Han kommer også på en eller anden måde, ja, nu laver jeg gå så ind her i en podcast, men, men hjem til Skandinavien. Øh, der er ikke så meget kulturelt, han måske skal indordne sig. Nu forstod jeg ikke super meget af det, han sagde, så jeg var glad for, at I havde oversat det ind. Men, men, øh, men, men det, det er bare svært, når det er, FCK har rykket sig rent økonomisk op i det her lag, så konkurrerer man bare mod, mod Bundesliga-klubber lige pludselig i, i bunden af Bundesligaen. Og der er det altså bare federe at kunne spille i Bundesligaen end i Superligaen. Så der er bare nogle andre parametre, og det er... jeg har været efter PC meget, men det her det er rent faktisk en, en kongehandel, som han har lavet.
1: Ja, det, det, på en eller anden måde kan man sige, at det var måske en af de sidste ting, han i hvert fald for mig også manglede, det var at få denne her ind, hvor jeg sådan tænker, wow, det har han bare fået. Øhm, man kan sige, øh, lige præcis det der med økonomien, nu ved vi, at en af de andre klubber, der var efter ham, det var Besiktas. Øh, og, og vi ved jo øh, med i glemte i at nede øh, i Tyrkiet, der tager man ned, jeg har sagt det før, til cigarhandleren og, og, og betaler det skat, man lige har lyst om mandagen, øh, hvor herhjemme, der er skattetrykket lidt anderledes. Øh, så, så der er ingen tvivl om, at vi kan aldrig konkurrere med Besiktas på, på, øh, på pengepunkten, punkten, men vi kan på, på det her all-over-billede med, at man ved her, der får man lønnen til sin tid, til tiden, man, man ved, at ens familie er i, 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 en, i et af de mest sikre land i Danmark, eller i, i verden, og man ved, at man har en, en, en klub, der er veldrevet, og hvor at der ikke er syv præsidenter, der skal ud den ene og den anden dag. Det tæller også bare, og så er der den her Europa-ting, som, som jeg helt klart tror, vi også efterhånden har et ret godt ryg omkring.
0: Og det var en masse om, hvorfor at uh, Mohamed Elianusi, han har valgt FCK, men hvorfor har FCK så valgt Mohamed Elianusi? Hvis vi lige ser bort fra, at han er fra øverste hylde, og at han er en spiller, der er for god til at sige nej til. Hvis vi skal prøve at, at kigge på, hvorhen han passer ind i Næstrup's plan, kan I så svare på, hvorfor at, uh, man har valgt at hente ham, eller hvordan man i hvert fald har tænkt sig at bruge ham? Ja, man spiller
2: jo den her, kan man sige, han er en højrebenet, men spiller den her brede venstrekant. Uh, kan rigtig godt lide at trække ind i banen, og er der, hvor han er rigtig god, hvis man skulle for eksempel tage vejlekampen, det er, at han er vanvittigt god begge veje. Altså en sindssyg type, som type, som gør lige så meget offensivt, som man gør rent defensivt. Øhm, teknisk stærk har måske ikke lavet de, øh, de, altså, det antal mål, som man egentlig kunne have forventet af, af den type. Men igen, så har han været i en Premier League-klub, der har kæmpet med om nedrykning. Øhm, og det er bare svært at få banket kasser ind der. Og for øvrigt, havde han gjort det, så var han heller ikke inde i FCK. Ja, så det er hele den der kalkyle med, at det ikke lige går op i en højere enhed for en spiller, at han ender, hvor han gør. Men du får en spiller, som er gennembrudstærk, som egentlig gør de samme ting, som jeg roste Diogo for at gøre i kampen mod Vejle. Gennembrudstærk. Øh, en type, som... Jeg ved ikke, om jeg kan huske fra, da han spillede i Celtic mod FCK. Altså øh, sindssygt meget fart over ham. Han bryder kæder. Han får folk til at flytte sig, og en kæmper så det er for, hvis jeg var bak i FCK og spillet over i hans tid, så ville jeg være sindssygt glad for at have ham. Så det er en tovejsspiller, som hvis som tekniske færdigheder egentlig er i den, i den ret pæn anden.
1: En europæisk spiller, som du også ja, kunne. Præcis.
2: Ja, Og netop hvorhen han skal spille. Nu nævner
0: du, at han primært har, har gjort sig som, som den her højrebenede venstrekant, der trækker ind. Det var faktisk også noget, som vi forholdt ham til, da vi havde fat i ham ude på 10. På jeg synes lige, I skal høre, hvad han svarede, da han blev spurgt af Kasper til, hvorhen hans egen Favoritpositioner.
3: Um, jeg tror, vi stod og spurgte mig det for 2 tre år siden, så ville jeg have sagt kun vensterkant. Uh, de sidste årene så har jeg været meget fleksibel og spillet flere positioner uh, som en 10-8, har til og med en kamp som en 6, uh, som var helt nyt for mig, uh, wingback. Uh, men uh, så altså, er jeg travelt på kant. Jeg gör det, Vänsterkant eller 10-er, Der er de to pos positioner, jeg er travelt i. Uh, men uh, som sagt, meget fleksibel.
0: Som sagt, vældig fleksibel. Det lyder meget som en Næstrup-mand, e Kasper.
1: Jamen, det gør det. Og, og noget af det, som, som jeg godt kan lide, det er det, at vi får nogle spillere, der, der har så mange kompetencer, at de kan spille flere steder. Fordi det, det giver os så mange muligheder, som vi jo har stået og analyseret på Vejlekampen i dag, så giver det os en ufattelig bunke muligheder. Noget af det, jeg tænker på, det er, at det, han bliver meget berømmet for, det er hans presspil. Uh, og det er også de ting, jeg har været inde at kigge på omkring ham, det er, at han er utrolig god i presspillet. Og der har vi jo mistet, efter mine begreber i hvert fald, en af de bedste press, uh, offensive presspillere i mange år i Superliganen. I hvert fald af dem, jeg har fulgt. Havkon uh, Haraldson. Så der efterlader Havkon jo et rum der, som vi på den ene eller den anden fasong kan, kan gå ind og benytte. Uh, så det ser jeg som, værende en af de ting, uh, som han kommer til at bidrage rigtig meget med. Fordi jeg tror... Jeg tror, at det er en spiller, der har ændret sig lidt igennem de senere år. Jeg tror, at det er en spiller, der havde ufattelig meget speed en til en, men som hver alder og, og, og ja, livet øh, måske er blevet en lidt mere klog spiller. Vi hørte ham også sige, at han har spillet en enkelt kamp på sekseren mm. i Premier League. Det, det, det er sådan lidt wow at høre det men bare for at sige, at det, det, er, det er en spiller vi kan bruge rigtig, rigtig mange steder og nu skal folk nok ikke tro, at han kommer for at spille sekser, men vi kan bruge ham på de her offensive positioner og så tror jeg bare, at vi skal, vi skal se at det er en meget moden spiller og måske ikke en af de her, der, der sætter tingene på spil så meget som han gjorde tidligere i karrieren i, sin, i sine aktioner
0: men hvor, øh, hvor stiller det ham så i forhold til en eventuel idealopstilling, hvis vi nu skal kaste os ud i, i den debat? Fordi at hvis han er bedst på venstrekanten, så stiller han altså i, i samme gruppe som Acheri. Han stiller sig sammen med Diogo, og øh, han, øh, han er også en, en del af en kantpulje, der består af Jordan Larson, Mukairo, øh, Rooney og jeg kunne ellers bare blive ved hen øh, vil han være, øh, vi må antage, at han vil være med i en idealopstilling.
1: Sandro, inden at jeg flipper helt ud over en idealopstilling, vil du så svare?
2: Ja, men jeg sidder og kigger lidt ned over, over holdopstillingen. Altså, hvis man tager sønd eller lørdagens kamp mod Vejle, så vil jeg jo, og jeg er ærlig over at sige det, fordi jeg synes jo, at øh, jeg kan jo godt lide Badadji, men hvis man kigger på den form og, og højst mulige niveau, så vil jeg egentlig tage ham ud af startopstillingen, og så vil jeg måske, og det er igen, hvem man møder, fordi Asjudi han gør banen bredt lige meget om det er den ene eller den anden side, han bevæger sig over i. Det er to højrebenede spillere, man har. Så øh, jeg vil egentlig rykke øh, måske øh, Asjudi over i højresiden, få Elunisi over på venstre. Så har man en spiller, igen, som, som tager to højrebenede spillere, men man har en Asjudi over i højre, som egentlig øh, nok skal sørge for alle de offensive øh, takter Derover og han har en Elias Jelert bagved, som, som vil sørge det rent defensivt. Øhm, men det er, jo, det er jo sindssygt svært, altså, fordi man efterlader også, at så skal Diogo spille noget der igen, øh, og ikke, og ikke han kommer hvad med, ikke til... med Lukas? Hvad med Cornelius? Præcis. Øh, ja. Og det er igen derfor, når vi snakker om idealopstilling, fordi møder man et hold, hvor det er, det kræver, at man har en tank op foran. Så, så er det, at Cornelius skal spille. Hvor skal Jordan Larsen? Så kan det være, at man rykker Jordan Larsen over til venstre, og man egentlig fjerner Elias Asciotti. Jeg ser egentlig Elias, for at bare lige vende tilbage til den, den handel er fremragende i Superligaen. Øhm, Men måske til Europa, så er det måske Mohamed Elounouzi, som skal tage Elias' position, og jeg ved ikke selvfølgelig, om Elias er, det er han jo ikke vanvittigt glad for at høre, men, men, men er det mere på den måde? Jeg ved ikke, hvordan du ser det, Kasper. Jeg ser
1: det, først og fremmest ser jeg det som, er, er, er Juri, han kan ikke dansk specielt, så, så vi kan godt stå og den lidt af her. <laughs> vi skal lige huske, at selvom det kan lyde top-FCK-arrogant, så har vi ikke givet mere end de her cirka 20 millioner for Juri, så det er ikke sådan et beløb, Ligesom, at jeg er ret sikker på, at øh, vi har jo betalt for Elia men jeg er ret sikker på, at han, han tjener sådan øh, det kvarte en, en kvart i eller noget af den stil øh, om måneden. <laughs> øh, så, så, så på en eller anden måde kan man sige, der er så mange muligheder, men jeg tror vidderligt også, at man skal se det, som Sandro siger, der kommer et løb i Superligaen, og så kommer der et, et, et europæisk. Der er ikke nogen, der siger, at Juri kan, kan overføre den her 1-1 en til, en til, en, til en Champions League eller en Euroleague-kampagne, og måske så ser man mere nationi efter en time i de her europæiske kampe, når modstanderen lige er gået lille smule ned i kadance, kommer over og får øh, få lidt gang i den øh, på den position. Øh, og så synes jeg, at vi ser år efter år, at vi står i juli måned, og har den samme snak, hvem skal spille osv. Og det sætter sig jo altid holdet, når vi kommer ind i de her august-september måned, så sætter holdet sig jo, både ved, at der er jo, i FC København notorisk kommer skader Men også fordi at der er nogen der dykker lidt i en periode og Andre der går op Og det er jo det vi skal sørge for At vores udsving ikke bliver så store som de har været De seneste år hvor vi har haft under to i snit I den danske superliga Nu kan vi lige pludselig mønstre En, 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 en øh, særdeles potent superliga opstilling Om søndagen Og så kan vi måske lige lægge et program på om onsdagen og det er jo der vi gerne vil hen i vores strategi Så en idealopstilling, den øh, glemte
0: Ja, det er i hvert fald helt, øh, helt tydeligt, at ja. der rent offensivt er rigtig, rigtig mange strenge at spille på. Jeg ved ikke helt, hvilket instrument, jeg vil bruge til at skulle omtale vores, øh, vores defensiv. Fordi der kan man sige, der, der står vi jo noget, noget mere hullet. Øhm, er det ikke her, vi skal ind og, og køre kør transfers? Fordi hvis jeg beder jer om en idealopstilling der, så, øh, så bliver det en meget, meget kort snak, tænker jeg.
1: Ja, det bliver meget nemmere. Uh, altså for mig skal vi lige nu have lukket et hul på venstre bak med en rigtig venstre bak, og dermed ikke sagt at Christian Sørensen ikke er en rigtig men vi, han par har, har før i denne her uge udtalt også Christian ved at vi går efter en klubben har meldt det ud at vi går efter en så det er jo ikke hemmeligt det her og det er jo ikke, vi har ingen grund til at tale Christian Sørensen ned jeg har kaldt ham verdens bedste reserve men det er da klart at vi skal have en øh, og, og jo længere vi kommer hen i vinduet jo mere får jeg vores ven fra, fra Frankrig eller fra Rønne ind i min, min, øh, min første prioritet fordi jeg ved det norske landshold ved at vi har nogle af de samme øh, kan man forsvarsmekanismer øh, som, som, som FC København har jeg ved han kan blive signet og så kan han øh, gå til træning en gang og så kan han spille hvor hvis vi får ham her Jesus Vaskes som også har været på det her tegnebræd så ved vi jo alle sammen at der er de her berømte seks måneder inden han finder ud af at der er noget der hedder offside og vi lige skal have trukket den og så videre så, så den position skal der bare altså det kan virkelig give os procenter
0: og med biv, og hvis man hvis man er en af dem, der spiller med et <laughs> Team, fede, så vil man så vide, at, at navn, man. Ja, det er konge, det er konge. Så vil man jo uh, vide, at hvis han kommer op sammen med Mohamed Elianusi, så vil der være en mørke, mørkegrøn uh, forbindelse mellem, mellem de to på, på venstre siden i hvert fald. Så det vil i hvert fald også være et samarbejde, som jeg personligt vil, uh, vil se meget, meget frem til. Sandro, øhm, hvis du var, var pc han en stund, og og ikke havde den smukke hårpragt som som du står med meget første tanke hvis du var PC, hvis du var pc. og lige smag på den der bare lige for ja. for resten af transfervinduet hvad vil gøre hvad vil du hvad vil være din allerførste signing
2: jamen øh, når vi taler om ideale opstillinger så vil jeg hellere kigge på en ideal akse Så man har en akse op gennem øh, som regel plejer at være op gennem midten men så man har de her spillere som man bare ved øh, er der nu har i Grabara det kan være han smutter der og luer også et, et, et spøgelse i, i Kasper Michael, Men en midterforsvar. Fordi at en, en William Klem er også en forholdsvis uh, sikker starter på midten. Der er også en Falk. Øhm, så en, en, en aktie, hvor det er, at der mangler en midterforsvar. Jeg ved godt, Lund øh, er måske i, i, en, øh, i en såkaldt ideel opstilling sammen med en Vavro. Rochella, var er skadet nu her, men der mangler simpelthen en der. Hvor det er, at det kan løfte niveauet. Det vil sige, at hvis der for eksempel opstår en skade i Varbro som, som uh, i, i kampen mod Vejle, eller en lån går ud, jamen så, så er det ikke, fordi man skal ind og hive en ind, eller Staminic skal ind og spille en midterforsvar, som man så i sidste sæson. De her ting. Så der er man nødt til at gå ud og hente. Og det er igen med blik på Europa, fordi at Ja, jeg tror, i Superligaen vil man godt kunne leve med, at det ikke skulle ind og spille øh, midterfors. var langt hen ad vejen igen, øh, fordi man har bolden mere, men, øh, men skal man gøre sig gældende ud i Europa, så jeg vil simpelthen gå efter en midterfors. Og hvis du spørger mig om hvem, så har jeg, altså, har jeg ikke lige noget navn, men... Øh
1: det har det jeg godt. jo lovet at
2: komme med Det kan du være at du har det overkastet. Det vil jeg da bare spille siger.
1: direkte over til dig Ja, det kan du godt gøre For det første så vil jeg sige At uh, nu, nu fik Sandro lov til lige at være PC I kort øjeblik Og det synes jeg faktisk du gjorde med Bravour uh, Det nye design og så videre her <laughs> uh, Men, men uh, det jeg vil sige omkring den situation der det, det er virkelig en utaknemmelig opgave <laughs> nu, nu griner vi sgu bare ja. Det er fint nok uh, Det er en utaknemmelig opgave Du har bundet op, økonomi op på en Nikolaj Bøjlesen mm som faktisk skulle have spillet på 19 holdet i dag, men blev syg. Øh, som der har en måned nu ved at skyde på, indtil han er i betragtning til truppen. Så har du en Dennis Vavro, som vi i dag øh, lige fik hjertestop i 30 sekunder omkring. Du har en David Rutscholava, som altså, han er kulturen ude på tieren. Så har du en Valde Lund, som du gerne vil sælge til Premier League om, om et stykke tid. Øh, og så har du en Kevin Dickster den her vikar, der er bundet ekstremt mange penge op på den her position, og der er øh, bundet penge op på et lidt aldrende spiller uden øh, Valdemar Lund, øh, som er i, i slutningen af deres karriere, som forventer at spille. Derfor er det en utrolig svær ting, og, øh, og når Sandro så siger, at vi skal kigge europæisk, og jeg er enig med ham, jamen, så er det jo et problem. Hvem er det så, vi skal hente? Fordi det er jo, det er jo forhåbentlig en situation, der kun øh, har fire måneders levetid. Så bør vi jo være plug and play igen. Men jeg tror sgu, på trods af, at han lige har forlænget med sin klub, jeg vil, jeg vil simpelthen lægge mig ned på fri af fødder, tage til London, tale med Thomas Frank og Mathias Sanka, og spørge, om han skulle hjem og, og komme tilbage for 20. gang, eller hvor meget det er efterhånden. Jeg synes simpelthen, at han er præcis det, vi mangler. Plug and play, et dejligt afspil, ledertype, Øh, også i omklædningsrummet det var, det var mit absolut bedste bud øh, og når han er dygtig nok til at, at spille så meget Premier League som han har gjort stadigvæk men så er han også det er jo
0: dit drømmescenarie det er jo Nej, hvem vil passe gøre det er det, vil gøre, hvis det, er det du vil gøre simpelthen okay, men, men vil det så ikke bare være at binde endnu en må man antage meget meget, meget løntung spiller på den nope. her position
1: men det er også derfor jeg tror ikke der er en løsning altså jeg, jeg tror ikke, fordi vi kan også hente en 19-årig et eller andet sted og lege. Øh, og der har også været tale om sådan noget med at hente Rasmus Tillander. Men, men i min bog er Rasmus Tillander ikke nødvendigvis bedre end Kevin Dix ind på den position. Og, og han løber lige nu, og, og vi er kun tre kampe inden, eller hvor meget vi er her. To kampe inden. Øh, men han løber altså lige nu og spiller Nordic Betliga. Der er altså et stykke vej for at træde helt op på den øverste scene. Så jeg, jeg, jeg ser ikke, at der er den her plug-and-play-spiller, som vi bare kan få. Men det er jo en og nu kan folk derude grine af mig, det må de gerne. Det er jo en Ruben Gabrielsen-løsning, vi dybest set har brug for. De findes bare ikke så mange
0: af dem. Men er vi så ikke ude i, hvad med at kigge på en løsning, som vi har gjort det med Victor Kladsen, med Jordan Larson, med Lucas Lea, som alle sammen er topspillere og som er spillere, som skal give os noget europæisk klasse, men som er kommet ind på en løsning, hvor de har haft et halvt års øh, tilløb til både klubmand og se, at vi kan se dem an, men også hvor at vi ikke nødvendigvis er økonomisk bundet op på en 4-5-årig kontrakt.
1: Jo, øh, og det er jo så der Nu får du, nu kører du under bussen, Morten det, det har jeg ikke gjort i dag, så det skal jeg gøre inden ja, i Norden, jamen, og Æh, Lad os få det overstået jamen, Det er jo fordi, at det bliver lidt fodboldmanager Nogle gange, jo det der med, skal vi ikke gøre øh, Jeg tror da godt at, at, at PC også bare ville Lege Sanka i fire måneder, hvis han kunne Eller talente Lindeløf, eller hvem han kunne få fat i Men problemet er bare at Det er så svært en case, den her økonomisk Jeg ved ikke, om, om du kan følge mig i nogle af de ting jo, jo. Øh,
2: Men det problemet med, med sådan en spiller som Sanka, det er vi i samme overgang, det er, så han er en 33 år. Han er også 30. kun 24 år, ja, ikke? <laughs> ja, præcis. ja, præcis. 33, så han øh, spiller Premier League, har spillet øh, altså ganske, ganske godt over i, i Brentford nu her, siden han tog til Brentford fra WTK. Og flytte ham i hans karrieres efterår fra drømmen om at spille Premier League, hvor han spiller, bo i London, udleve det sidste af hans eventyr. Det er jeg lidt i tvivl om, om man kan, selvom hans hjerte er kæmpestort for FCK. Og så har han godt nok en, en søn, øh, så det kunne være fint at flytte tilbage og så videre. Jeg er bare i tvivl om, fordi at, at nu så prøver jeg at sætte mig i sang sted, om det er det, han vil. Fordi han netop har muligheden derover. Jeg er med på, at det kunne være den ideelle løsning, fordi han vil passe en kulturelt øh, måde, en plug and play, som du siger. Jeg er bare i tvivl om, om, om man kan.
1: Altså, jeg vil sige det sådan, at... Øh det man kalder man en rigtig pålidelig kilde, er det ikke sådan noget, der yeah. stil, har fortalt mig, det er, at øh, det, det er mærkeligt med de her FCK-spillere, for ligegyldigt hvor de er i verden, så snakker de altid om, at de skal hjem. Og øh, mit bud er, at, øh, at Mr. Wonderful i Copenhagen, det, øh, jeg tror, han i hvert fald vil være lydhør. Jeg ville i hvert fald tage flyveren over og se, om, øh, om, om der var et eller andet. Vi ser jo også Brentford og der lige nu, så måske er der også et tidspunkt, hvor han kan se... At, 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 at vejen til spilletid, altså det er jo også det, vi har nogle spillere herinde nu, der kan se, at vejen til spilletid bliver så lang. Øh, desværre nok en Isaac Bergman, Johannesson og sådan nogle her. Det, det sker jo også i de udenlandske klubber. Man kan så håbe på, altså folk skal da kigge på, for hver dag der kommer en tweet om en ny Brentford midtback. Øh, den tager vi lige igen, den falder lige ud af lyden. Okay. Men for hver gang der kommer et tweet om en ny Brentford-mittet så, så vil det være verdensklasse, fordi det vil, vi, det vil vi gerne have. Men det der er ved
2: det der også, nu nævner man så også, der er en måned tilbage i Trentford-vinduet, der opstår nogle kabaler ude i Europa, ja. hvor de store, og som du selv siger, Isak man kan se sig selv her i FCK, måske glide lidt længere væk. Sådan vil der også være midterforsvar ude i de store øh, klubber, der vil gøre. Og så stille og roligt vil der jo være nogen, til sidst, der er så desperat efter at få spilletid, at man vælger at gå på kompromis med nogle ting, og så kan det være, at der kommer opstår en, en legemulighed. Så jeg tror faktisk først, at man kan få den her spiller sent i vinduet, hvis der er.
1: Isandro, er det så for
2: sent? Og få spilleren? Ja. I forhold, til?
1: I forhold til, at øh, lige om lidt, så venter øh, Sparta Prag formentlig, ja. og, og så venter der en playoff mod noget, der ligner samme niveau. Ja, men det, det, det er altid en sindssygt svær snak, fordi ja. at, øh, man ønsker jo,
2: at, øh, at, at man har holdet på plads, inden at sæsonen går i gang. Men nu har, som vi talte om lige før, FCK flyttet sig op til den her... Øh, kan man sige, hylde, hvor det er, man kæmper med andre hold. Og det vil sige, at de har ikke første ret. Altså går de ud og byder på en spiller, så har han også givetvis øh, andre muligheder. Og det vil sige, at man er bare nødt til at komme lidt senere hen i vinduet. Måske vil prisen også falde på spilleren i forhold til det. Så selvom man ønsker at få holdet på plads, så er man bare i den situation. Man, kan, man er ikke på det niveau som FCK, København man kan tillade sig at sige, at øh, vi skal have det så tidligt i vinduet, at, at senere
1: ikke er muligt. Ej, det var, jeg har jeg sådan håbet, jeg kunne provokere dig til at sige det der, og så siger du det bare. Ah, Fantastisk. men okay. jeg er meget, meget enig. Jeg synes, det er meget, meget begavet sagt, fordi... De spillere, vi vil have, er der også midterklubber, bundklubber i Tyskland, som altså spiller Champions League hver weekend i bund og grund, og som kan betale mere, end vi kan. Så det er vidderligt et puslespil. Vil man gerne have haft Elianusi for tre uger Det er jeg helt sikker på, at man gerne vil. Hvorfor er han her først nu? Jamen det er der, fordi, han har skulle afsøge markedet. Vi har ikke været hans første prioritet, det er vi blevet.
0: Jamen, det er vel et eller andet sted også en, et kæmpe privilegium, at, at vi har kunne hente ham med en måned tilbage af transventet. Nu har han så ganske vist en transferfri spiller. Jeg synes jo helt personligt, at det er enormt tidligt, vi har fået uh, ja, ham her. Han spiller fra, ja, det, fra den, øh, det, det er jo... vildt.
1: Altså, det, øh, men, men det fortæller mig jo også, at han har købt ind på projektet. Han vil også gerne spille i Champions League og være med til selv og sikre, at vi kommer det. Øh, så det er jo bare endnu et plus i den hvor der ser fornuftig ud.
0: Vi er nået til slutningen af dagens program, som blev bragt i samarbejde med tre. Kasper Larsen og Sandro Sparzojevic, tusind tak, fordi I var med. Mit navn det er Morten Parsner, og til dig, kære lytter eller ser på YouTube, tusind tak, fordi at du var med.